0: Студент, Меня зовут Михаил Курахтанов, это College Universal Hacks, подкаст об эффективном обучении, полезных привычках и о том, как устроена твоя студенческая жизнь. В этом эпизоде 8 я хочу тебе рассказать о том, как сам готовлюсь к каждому новому семестру уже на протяжении двух лет, потому что я вот перешел на третий курс, и, конечно же, на основе этого дам тебе несколько советов по тому, как ты можешь подготовиться, чтобы начать семестр гладко, беспроблемно и двигаться по учебному стадии пути так, как ты запланировал на самом начале нового семестра. Первонаперво, ты должен понимать, что этот выпуск я записываю тогда, когда произошла вот эта вся ситуация в России, да, и хорошо, что нас выпускают на очное обучение с применением дистанционных технологий, потому что ограничения для преподавателей в возрасте будут какое-то время. Поэтому многие рекомендации я немножко буду адаптировать именно как раз-таки под нынешнюю ситуацию. Но, несмотря на это, если ты сейчас слушаешь данный выпуск подкаста намного-намного позже, потому что сегодня 26 августа 2020 года, и, вероятно, этот выпуск ты можешь послушать, ну, уже, может быть, после Нового года или когда-нибудь еще, где бы ты ни учился на каком бы курсе, факультете ты не учился, какие бы возможности вуза ты не использовал в своей учебе, ну, которым тоже нужно подготавливаться соответствующим образом, однако все советы, которые я тебе сегодня дам, они очень базовые, тривиальные. Ты действительно поймешь, что стартануть будет намного проще. Первый, один из самых-самых важных советов и пунктов в твоем чек-листе по подготовке к новому семестру, это узнай свое учебное расписание. Я не буду говорить о том, насколько это важно, ты сам это прекрасно понимаешь, потому что если ты придешь с вопросом, а какие сегодня пары, а ты внезапно уже оказался в университете, здравствуйте, то возникнет куча мелких недоразумений по типу, я забыл учебник, я забыл ручку, я забыл 5, 10, 20, 36 и 100, будет не очень удобно. Ни тебе, ни окружающим, ни преподавателю. Ты действительно променишься и начнешь свой семестр не самым подобающим образом. То есть, ты такой пришел: здравствуйте, я еще не отошел от каникулы, да? Где можно узнать свое расписание? Безусловно, это на сайте университета. Обычно там в разделе студентам или обучающимся. Или для студентов в главном меню навигации сверху или сбоку, на сайте, как там все устроено, у тебя я не знаю. Но, в общем-то, да, там должна быть. Ссылка на расписание. Выбираешь свою группу и смотришь расписание, которое тебя ожидает по четным, нечетным неделям. Все как положено. Там сразу номер аудитории, преподаватель и и так далее, и тому подобное. Очень-очень круто. Либо есть еще два варианта, два способа узнать расписание. Это посмотреть в своем личном кабинете. Большинство университетов, так сказать, поддерживают систему управления своими учебными достижениями и учебными источниками информации. Я бы так это сказал для каждого студента, поэтому, скорее всего, у тебя есть личный кабинет. Если ты не абитуриент, да даже если абитуриент, ты наверняка об этом знаешь, что в будущем ты его получишь. То есть выдается электронная почта с паролем, ты заходишь через... Своеобразную систему авторизации для студентов и преподавателей на сайте университета И тем самым попадаешь в панель управления, где можешь посмотреть информацию о своей успеваемости Информацию об учебном плане и так далее, и так далее, 5-10 и тому подобное Поэтому там же находится и твое учебное расписание Буквально один в один с тем, как оно отображено на сайте твоего университета Ну и третий вариант, самый, так сказать, для ленивых это написать старости группы, потому что у каждой группы есть староста. Напомню, что староста — это тот человек, который регулирует... Весь движ группы напоминает о том, когда экзамены, помогает каждому студенту адаптироваться к учебному процессу, снабжает всех своих одногруппников и одногруппниц файлами, необходимыми для выполнения заданий и так далее, и, так далее, и тому подобное. Вот, поэтому три варианта на твой выбор. Вот ты получаешь расписание, дальше ты должен его применить так, как тебе удобно, наиболее удобным для тебя образом. Безусловно, я рекомендую тебе его забить в приложение, по управлению расписанием, либо в сервис по управлению мероприятиями. О том, как я веду свой Google календарь, если тебе интересно, я рекомендую посмотреть это видео, я его снимал достаточно давно, еще вроде бы как в феврале, но оно до сих пор актуально потому что той система которую я тебе там описал, я ее до сих пор придерживаюсь, и благодаря этому не забываю о парах, безусловно, не забываю о других мероприятиях, связанных с жизнью на кампусе и прочих вещах, Поэтому все, что привязано строго ко времени, я заношу именно туда, рекомендую тебе посмотреть это видео. Тебе нужно определиться с тем, как тебе удобнее всего следить за своим расписанием. Может тебе просто проще его заскринить, сохранить в память телефона, и на этом все, конец. И это будет здорово, если для тебя это работает. Но действительно, это может быть удобно. Ты зашел в галерею, быстро тапнул на скриншот и посмотрел расписание. Ага, у меня вот так-то тогда-то, тогда-то в такой-то аудитории у меня будет лекция. Здорово, с таким-то преподом. Но лично для меня это неудобно, потому что я не часто просматриваю фотографии в галерее. Тем более ты заскринивал изображение, оно сохранилось в галерею. И через несколько дней или недель оно потерялось, тебе придется его искать. Это опять же трата времени. Это дезорганизация для меня. Мне нравится, когда у меня находится все на своих местах: как на рабочем столе, так и в моей цифровой системе организации дела задач. Поэтому определяйся с тем, как тебе удобно за ним следить, чтобы ты не потерял свое расписание, которое ты уже нашел, да, я надеюсь. И добавь его либо в Google календарь, либо в календарь от Apple, если у тебя iPhone, и тебе удобнее использовать приложение экосистемы Apple для своих устройств. Либо, опять же, скриншот. Ну, можешь просто записать в блокнот, если у тебя... Есть расчерченный календарь или ежедневник бумажный, если тебе удобно планировать на бумаге С расписанием разобрались, это было очень долго, понимаю, однако это крайне важно, вот поверь мне, это супер важно Потому что как много я слышал вопросов по поводу, какие завтра пары, что нас ждет завтра, а чего вообще завтра, а какие сегодня пары, сколько у нас сегодня пар А какая следующая пара? Я кучу раз слышал эти вопросы. И поверь, даже ты, если будешь кучу раз задавать этот самый вопрос, день от дня тебе самому это надоест, и ты решишь, что с этим нужно что-то делать. Поэтому, безусловно, очень-очень важно расписание иметь всегда под рукой. Следующий немаловажный пункт – это наведи порядок в своей системе организации. Если ты достаточно организованный студент, или как я стараешься им быть, хотя бы время от времени, то, вероятно, следишь за тем, чтобы у тебя все учебные файлы все задачи, которые тебе нужно по учебе будет выполнять и все такое, находились в определенных местах, приложениях и сервисах. Поэтому перво-наперво я рекомендую тебе, говоря о цифровой системе организации дело задач, я рекомендую тебе навести порядок как в своем календаре, так и в облачном хранилище, так и в task менеджере потому что это супер-супер важные пункты, без которых, опять же, будет просто лишняя трата времени. Что тебе нужно будет сделать? Ты имеешь под рукой расписание... Преподаватели, занеси все это, кроме календаря, занеси также это в специальные разделы в хранилище и в Task Manager. Что я под этим подразумеваю? Вероятно, ты домашку записываешь в Task Manager. Ну Именно поэтому тебе нужно будет, чтобы быстрее находить доступ к домашкам, вероятно, ты предпочитаешь создавать разделы или папки, чтобы туда заносить отдельные задачи, например, как я это делаю. БД базы данных. SSI, УПО, там, стандартизация, сертификация, управление качеством программного обеспечения. В общем, я создаю папки на каждую дисциплину, и уже в них добавляю таски, задачи, проставляю там сразу же дедлайны. Такие же папки я делаю и в своем облачном хранилище. Однажды я тебе рассказывал в одной из статей, что я создаю папку номер курса, к примеру, второй курс, четвертый семестр, потому что третий семестр — это первый семестр второго курса, я номеру это так. Четвертый семестр, потом папка с названием «Дисциплины». Дальше у нас идет раздел «Домашние работы», и там все необходимые документы к домашкам. Также рекомендую себе в обычном хранилище, если ты им пользуешься, в папке каждой дисциплины создать отдельные папки. То есть это литература, домашние работы, файлы от преподавателя, информация по экзамену. Опять же, вот такая вот строгая организация файлов по таким вот папкам, 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 она тебе поможет в будущем. Потому что ты уже будешь точно знать, где находится этот самый файл, где находится необходимый документ от препода, где находятся вопросы к зачету или экзамену. И найти это у тебя уже не будет каких-либо проблем, потому что если ты просто в папке дисциплины создашь папку документы или файлы, или тупо в эту папку будешь скидывать все-все-все, что у тебя будет от преподавателей, в принципе, там учебники какие-то, но опять же, ну камон, ты будешь листать долго, да, ну возможно воспользуешься функцией поиска в облачном хранилище. Ну а если ты редко пользуешься, то что? Придется и стать, листать, листать и выбирать нужный файл. Это опять же трата времени. Проанализируй все папки, которые ты сейчас имеешь в облачном хранилище. Если у тебя в текущем курсе, ну да предположим у тебя есть папка учеба, а в ней находятся все дисциплины. И, вероятно, у тебя там остались дисциплины с прошлого семестра. Поэтому разграничь все это дело, создай папку второй семестр, третий, второй курс там и новую папку, третий курс, первый семестр, и туда уже фигачь новые дисциплины. И если ты используешь систему организации заметок, и там у тебя все это разграничено, да, то есть там дисциплины, как это делаю я? Я не создаю в приложении для управления заметками. Кстати, советую почитать тебе такую статью. Она есть на сайте college.ru о том, что такое цифровые заметки, почему они удобнее, чем бумажные. И, собственно, да, там у меня есть раздел дисциплины, и там все дисциплины именно текущего, внимания текущего семестра. И когда семестр подходит к концу, и появляется информация о том, какие дисциплины меня ждут в будущем, в, теку... в новом семестре, я все дисциплины из раздела дисциплины, тавтология, Убираю в папку «Архив» или в «Пройденные дисциплины». И тем самым в основной раздел «Дисциплины» я уже забиваю те предметы, которые меня ждут в новом семестре. Опять же, это упрощает. Но это если тебе не нравятся разграничения по типу «Третий курс», там «Семестр», «ТТТН», 5 10 и тому подобное, то можно просто ограничиться разделом «Дисциплины» и в него вносить только те, которые у тебя будут сейчас в новом семестре, а все остальные добавить в какую-нибудь папку архивных дисциплин, к примеру, чтобы там был весь список и все необходимые файлы за прошлые семестры. Третьим пунктом в подготовке к новому семестру будет определение того, где тебе удобнее всего заниматься. Если ты предпочитаешь заниматься в своей общажной комнате или библиотеке, или же на квартире, на съемной твои, неважно, Ты должен понимать, что есть те факторы, которые тебе мешают учебному процессу, а есть те факторы, которые наоборот способствуют. Это может быть музыка, шумоизоляция, комнатная температура. В общем, куча-куча факторов, как есть как негативных, которые усугубляют учебный процесс и заставляют тебя прокрастинировать, откладывать дела на потом, забивать на домашку и заниматься всяким бездельем. Так и те факторы, которые максимизируют твою продуктивность, и помогают тебе учиться более эффективно и все в сроки выполнять Поэтому определись с тем, где тебе удобнее заниматься Если это комната в общаге или дома То ты должен просто проанализировать свое рабочее пространство, которое ты сейчас умеешь И исключить все негативные факторы И дополнить теми вещами, которые будут способствовать твоему эффективному обучению Однако, если тебе не, ну если просто ты не любишь заниматься дома Потому что тебе, я понимаю, хочется с учебы прийти домой и отдыхать чилить, играть в Overwatch, смотреть аниме-сериалы, да, что угодно, только не учиться, боже упаси, да. Вот. То в таком случае выбери место, где тебе будет удобнее учиться. Это может быть студенческая библиотека возле университета или в университете. Может быть какое-то лофт-пространство для учебы, которое тоже находится в университете или в подобных заведениях, которые доступны тебе для бесплатного посещения. Либо, может быть, это будут кофейни, почему бы и нет. В общем, Чётко пойми, где за предыдущие периоды обучения в школе в университете ты испытывал наибольший прирост продуктивности, говоря об окружающих тебя вещах и об обстановке вокруг тебя. Это крайне важно. Лично мне нравится учиться как и в стенах дома, будь то в зале, в комнате, на кухне, да неважно. В общем, время от времени, но безусловно, я больше времени сейчас, по крайней мере, и на период, Изоляции, дистанционки я обучался здесь, в своей комнате, потому что все было закрыто. Но я безумно люблю учиться и заниматься в библиотеках, особенно в моей студенческой библиотеке НГТО. Она просто потрясающая. И как только открою читальные залы с начала нового семестра, большую часть учебного времени вне учебного я буду проводить именно там, чтобы прийти домой. Я мог больше сконцентрироваться на каких-то вещах по типу работы с блогом или же отдыха и всего такого подобного. Говоря о библиотеках, если ты любишь брать книги из библиотеки, то по-любому за все это дистанционное время у тебя накопились долги, потому что библиотеки были закрыты, ну, понятное дело, карантинные меры, и многие возможности по продлению были также недоступны. Лично мне удобно продлевать книги в личном кабинете библиотеки НГТУ, где я все время беру учебники, Но, к сожалению, к сожалению, почему-то сломалась система продления. И когда пришло время продлевать учебники, я не смог продлить вообще ничего. В связи с чем потом мне посыпались различные уведомления о том, что у вас продлено более трех экземпляров, продление оставшихся невозможно. И если бы не карантинные дистанционные меры, знаешь, что в таком случае тебе пришлось бы выплачивать штраф. Либо это было бы предупреждение, либо это было бы что-то вроде... Санкция, мол, тебе нельзя будет пользоваться услугами читального зала, где ты задолжал книжку на протяжении месяца или семестра. В общем, у каждой библиотеки есть свои причуды, свои ограничения по поводу должников, поэтому я очень рекомендую, просто настоятельно рекомендую тебе всегда держать под рукой информацию о том, в какие сроки тебе нужно сдавать книги. Если ты брал на лето учебники, книги из библиотеки, не говоря даже об университетской библиотеке, вообще в принципе о любом библиотечном заведении, посмотри на сроки сдачи. Если ты их просрочил, сразу же, при первой же возможности, когда ты сможешь посетить библиотеку, пули лети туда, разбирайся со своими долгами, закрывай это все, чтобы начать семестр с чистого листа со свободной совестью. А то будет реально, ну капец. Ну ты прикинь, ты приходишь в библиотеку, набираешь такую стопку да, по рекомендациям новых преподавателей к новым дисциплинам, подходишь такую настойку. стойку, Хочу взять эти книжки, да? И тебе говорят. Молодой человек, у вас 30 тысяч долгов. Что вы собираетесь делать? Вы, типа, вы, ты, ты что, совсем? Что вообще? Ну, такому, ну Поэтому вывод напрашивается сам на себя. Разбираешься с долгами. И потом... Вот, вот прям сразу с долгами разобрался, либо ты эти учебники возвращаешь, выплачиваешь штраф. Хотя сейчас, кстати, вот повторюсь, сейчас, на время вот этой дистанционки и закрытых библиотек, обычно, вот лично в моей библиотеке вузовской, все вот эти вот санкции, они были сняты. И сейчас можно просто не продлевать в срок книги вплоть до декабря месяца этого года. Поэтому это хорошо. Однако, если бы не было всех этих мер, то было бы все очень грустно. Поэтому либо книги нужно сдавать И выплачивать штраф Либо просто их сдавать С э, обещанием, что, мол, такого больше не повторится Потому что библиотекари люди всякие разные бывают И, вероятно, если ты им не понравишься Будешь плохо обращаться с книгами И со сроками И со своими библиотечными читательными обязанностями То это ухнется тебе очень-очень громко И может, могут тебя даже и исключить из библиотеки Как читателя Дисциплины могут продлеваться На несколькие семестры В связи с чем э, приобретать дополнительную литературу по той или иной дисциплине, которую ты уже имеешь, отпадает необходимость в этом. Поэтому, добавив расписание учебное, вероятно, ты сможешь получить доступ и к информации о каждой дисциплине. Что под этим имею в виду? В личных кабинетах и, в принципе, на сайте университета есть раздел с дисциплинами и преподавателями. И вот там, выбрав нужного тебе преподавателя по той дисциплине, которая тебя ожидает в новом семестре, Ты сможешь найти всю информацию о том, какие материалы нужны, какую литературу советует преподаватель, что тебя будет ожидать вообще весь семестр по этой дисциплине, какие темы нужно будет изучить, какие работы нужно будет сдать. Все это ты можешь также узнать в базе данных университета. Это доступно беспроблемно вообще с любой точки, из любого компьютера, я бы даже так это сказал. Смело залетай в информацию о ожидаемом тебя предмете, который будет в семестре. Скачивай все необходимые файлы, если все это относится непосредственно к твоему потоку, к твоей группе. Потому что бывает, что дисциплина по анализу проходит у разных преподавателей по-разному. Соответственно, для АВТФ она одна, для факультета бизнеса другая. Для математики прикладной информатики совершенно тоже другой анализ. Также узнавай через преподавателей. Не, не обязательно это у них напрямую спрашивать, хотя обычно в начале каждого семестра преподаватели говорят о том, что нужно иметь, что нужно скачать, что нужно взять в библиотеке. Но ты это можешь узнать и сам через интернет. Личный кабинет или сайт университета. Ну, может быть, у тебя есть дистанционная площадка университета, где все преподаватели делятся с тобой файлами на протяжении дистанционки и очного обучения, как у нас, например, это Dispace. Подытожим. Первое. Добавь расписание текущего семестра нового в свой календарь. Второе. Это не тот палец, все в порядке. Второе. Проанализируй свое учебное пространство. Третье. Наведи порядок на рабочем месте и в своих цифровых файлах. В Task менеджере в облачном хранилище, в календаре и в менеджере по управлению заметками. Четвертое. Наладь отношения с библиотеками И пятое, возьми все необходимые материалы библиотеки И также скачай их на свои устройства, если тебе так удобней На этом данный выпуск подкаста подходит к концу Я надеюсь, что он тебе понравился Я понимаю, что периодически я смотрю не в камеру Потому что камера находится на краешке телефона Корпуса телефона Поэтому я по привычке смотрю прямо в центр Если ты слушаешь подкаст, то все должно быть более замечательно Но если ты его посмотрел то ты знаешь, что нужно делать, если тебе выпуск понравился или не понравился. Не забывай посетить сайт collegeunihacks.ru, на котором ты найдешь огромное количество полезных материалов по эффективному обучению, привычкам и о том, как устроена студенческая жизнь. Я так люблю свой этот слоган, капец. Это просто уже, наверное, как девиз. Не девиз, а реально слоган «College Universal Hacks». В описании к данному выпуску подкаста, как на YouTube, так и во всех сервисах, я оставлю ссылку, на статью «Как подготовиться к новому семестру», в которой ты найдешь расширенные советы по подготовке, которые могут варьироваться в зависимости от того, где ты обучаешься и какими возможностями вуза ты пользуешься, помимо похода на обычные дисциплины. Поэтому, если интересно, я советую тебе с этой статейкой ознакомиться. Ссылочка также, повторюсь, будет. До встречи через неделю на College Universal Hacks Podcast. Увидимся в новом семестре.